0: Музей. Добрый день, слушатели подкаста Музея города Кирово-Чепецка. Меня зовут Владимир Северюхин, я старший научный сотрудник музея. И сегодня мы поговорим о нашем родном Кирово-Чепецке. Кирово-Чепецк – это второй по численности населения и по значению город Кировской области. Это флагман нашего химического производства, химической индустрии. И до недавнего времени дежурными эпитетами нашего города были такие, как молодой, современный, спортивный, быстрорастущий. Ну и действительно, город Кировчпецк имеет свое собственное лицо, узнаваемое. В нем были реализованы самые современные на тот период времени градостроительные принципы, но... За скобками осталось и то, что не удалось тогда реализовать из проектов кирово чепецки И мы сегодня будем говорить о том будущем Кирово-Чепецке, которое, к сожалению, так и не состоялось. И сегодня нам в этом поможет директор ООО «Контракт», директор Центра проектирования Сергей Юрьевич Девятериков. Сергей Юрьевич. Что же могло быть в Кирово-Чепецке, но, к сожалению, это не состоялось?
1: Здравствуйте. Я могу, хочу начать свой рассказ э, с 1900, об истории города с 1967 года, когда решением Министерства среднего машиностроения генеральным проектировщиком города был назначен институт ВОВНИПЕД. Это флагман э, нашего атомного строительства, И в этом институте существовало бюро гражданского проектирования, где работало свыше 600 сотрудников и проектировались силами БКП, в основном города-спутники при всех крупных городах и атомных площадках. Главным инженером проекта города Кирово-Чепецка был назначен архитектор Паскаренко Евгений Юрьевич, дважды лауреат государственных премий, выдающийся архитектор, спортсмен, почетный мастер спорта и одновременно дедушка Юрловой Кати, которая является чемпионкой мира по биатлону, он ее воспитал, обучил переходим к городу. В 1968 году был разработан генеральный план города Кирово-Чепецка с перспективой развития до 2000 года. И на основании этого генерального плана разрабатывались проекты детальной планировки, затем проекты микрорайонов. Наш город расположен на берегу живописных двух рек. Это река Вятка и Чепца с крутыми берегами, с красивыми склонами. И сам город очень выгоден в своем географическом положении и интересен с точки зрения архитектуры. Из нереализованных проектов ну, можно назвать... У нас был дворец бракосочетания. Город молодой, молодежь приезжала со всего Советского Союза, чтобы строить и работать на Кирилл-Чепетском химическом комбинате. И вот в том месте, где сейчас находится церковь по улице Ленина и реализованная художественная школа, вот как раз там есть место, где отводилась под строительство дворца бракосочетания. Дальше из интересных объектов – это на площади против администрации города был запроектирован дворец культуры на тысячи зрителей с клубной частью на 300 человек, юношей, девушек, мальчиков, и девочек, которые могли заниматься клубным творчеством. И он с точки зрения архитектуры был очень интересен. Но помешала Олимпиада 80, когда был запрет Алексея Николаевича Косыгина в строительстве объектов именно культурного назначения в связи с тем, что бюджет Советского Союза в то время был значительно потрачен.
0: Не на этом ли месте построена школа искусств?
1: Нет. Это пустырь рядом с гостиницей «Двуречье», и на этом пустыре на сегодня зеленая зеленая зона. В перспективе там может возникнуть сквер с элементами архитектурных каких-то сооружений, о которых пока говорить еще рано. Это будущее истории нашего города. Это, безусловно, место очень приоритетное для интересных объектов архитектурных и будет реализовано. Но это возможно даже не в ближайшие 10 лет. Дальше по берегу реки Вятка был проект по укреплению берега. То есть это, скажем так, несколько каскадов прогулочных пешеходных дорожек, все в бетоне, то есть берег укреплялся, освещался, украшался. Но хочу сказать, что даже на сегодня вот без этих капитальных вложений, которые, к сожалению, не смогли быть реализованы, неплохо благоустроена часть прилегающая к улице Вятской набережной с элементами пешеходных дорожек, скверов, освещения, фотозоны и так далее. То есть на сегодня это люби- любимое место горожан, где они отдыхают уже в современном исполнении, в, значит, которых там несколько на несколько порядков дешевле.
0: Говорят, что сам Евгений Юрьевич Пискаренко, считал, да. Да, что рано или поздно все-таки в бетон укреплять берег придется.
1: Безусловно, были обследования, была научная работа, которая определила, что берег движется в сторону города, вот рано или поздно он свое движение... Не, за, не замедлит. Mm-hmm. Вот, поэтому это, это будущее, это будет реализовано, но значит, в очень вероятно не скорой перспективе. ну Далее, поскольку наш город стеснен с севера рекой Вяткой, с востока рекой Чепцой, с запада промышленной зоны, а с юга с поливными землями назначения которые были в 60-е годы, было принято интересное решение. Вот та часть, которая между реками Вятка и Чепца, там был запроектирован гидропарк. Это каскад сооружений парковых, спортивных, каскад прудов, то есть очень живописное место, которое было бы шикарным местом для отдыха горожан, для культурно-массовых мероприятий, спортивных. И с этой целью начался на в территории. То есть, кто Жил при социализме в 70-е, 80-е годы. Помнит, что стоял гидронамыв, намывал песок в больших количествах, и работы шли интенсивно.
0: Была создана дамба?
1: Безусловно, да. Дамба, и, значит, мало того, за дамбой территория была отсыпана на ответку равную затоплению, ну поднятию воды, один раз в сто лет. То есть, ну, скажем так, обеспечена и безопасность когда дамбу начинали строить, внутри этой дамбы было озеро. Там жители, старожители помнят, что там дамба, она заполнялась во, во все времена половодья тоже являлась большим водоемом. И вот, скажем так, гидрономыф немножко не успели, там, может, полгода. Он сдвигал улицу Вязкую набережную, которую обнимает первые 2 микрорайоны. И дорога, она вот должна была идти метров на 50 в сторону рек. А на освободившейся территории был запроектирован жилой пятиэтажный этажный 500-метровый длинный дом, который позволял бы, ну скажем так, решить во многом жилищную проблему, которая в нашем городе, особенно в 60-70-е годы, стояла остро. Uh-huh. Поскольку потребность в работниках-лихимкахи надо была высокая и жилье uh-huh. очень требовалось.
0: То есть там, где сейчас проходит улица Терещенко, на ней стояли бы дома, а дорога да. проходила бы там. А где дорога
1: находится пойма, в пойму. Вот. В сторону поймы. Да. Uh-huh. Uh-huh. Смещалась, укреплялась, озеленялась, облагораживалась. То есть микрорайон.
0: Это второй школы микрорайон примерно. Да, да
1: это, это район второй школы. Uh-huh. Да, то есть э, вот э, эта часть, она э, как бы очень эффективно планировалась развиваться, ну, в части повышения плотности застройки нашего города, uh-huh. вот, ну, и одновременно было бы хорошим архитектурным, э, значит, сооружением, с, э, которое видно с слияния рек.
0: Uh-huh. Тем более, что это микроорганизм черемушек. И строители, и работники же говорят, что там за слоем глины очень мощный известковый пласт, который является таким крайне прочным фундаментом ну, для строительства.
1: Безусловно, да, инженерные все задачи, все проблемы они решались профессионально. Значит, если перейти еще к строениям, то вот э, гостиница двуречия которая возвышается над э, двуречием реальных рек, mm-hmm. и, и, и как бы их названия совпадают, она в, по проектам планировалась э, реконструироваться с пристроем э, 12-14-этажного здания, э, с значит, э, возможным там размещением... Э, как гостиничного назначения, так и торгового назначения.
0: Я видел макет этого сооружения, и 11-этажное здание гостиницы просто-напросто теряется совершенно вот в этих пристроях, то есть это был бы грандиозный такой комплекс просто сооружений.
1: Который бы прекрасно смотрелся с реки, то есть горожане любят у нас отдыхать на водоем, на нашем водоеме, катаются на лодках, и, конечно, безусловно, гостиница «Двуречина» сегодня э, видима, но значит, не, не столь эффективно, сколько бы да. эффектно, да. <laughs> что могло быть бы при реализации вот этого проекта. Mm-hmm. Ну вот На территории еще гидропарков в конце 80-х планировалось размещение профилактория. То есть, скажем так, для экономии, скажем так... <laughs> средств и чтобы работники могли отдыхать а это же удивительное место на берегу реки никуда ехать надо пешком то есть этот профилакторий также не состоялся поскольку то я... есть он
0: должен был быть построен там где сейчас примерно располагается вот эти заросли около пляжа то есть на бывшей пойме
1: ну да между пляжем и и коренным берегом да вот. да 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 то есть такой проект был он на химкомбинате проходила защиту. Но, тем не менее, он не был реализован, потому что это было начало 90-х годов.
0: Подули ветры перестройки?
1: Да, там они сдули одновременно и кинотеатр, который был запроектирован также по улице Луначарского. Вот сейчас, где коттеджи находятся, как бы небольшой коттеджный поселок от Луначарского в сторону Оврага. Там на завершении вот этой улицы, перед также пойменной частью, был запроектирован кинотеатр.
0: Это Боевский микрорын, бывшая деревня до да, 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 улица Луговая. Да,
1: да, между Луговой и Луначарского. Между бли...
0: Оврагом и Луначарским.
1: Да, да ближе к реке, да, вот, да, там да. была территория. Очень
0: красивое место, тоже да, над
1: поймой. Над поймой, и по проекту еще был каскад прудов, который начинался от улицы Мира в овраге и с ступенями как бы каскад прудов опускался к пойме да. но тоже чтобы
0: Дополним, что в этом овраге некогда текла речка калиновка и был пруд боевский пруд то есть это возможно было также облагородить при помощи каскадов таких очень интересных а как должен был называться этот кинотеатр
1: название в проекте не было да. это обычно занимаются уже власти администрация да, да то есть это
0: было типовое сооружение да
1: Это было сооружение типовое, да, но, значит, до рабочей документации дело не дошло, просто как бы было место определено, были определены показатели, то есть вместимость и так далее, но более детальная разработка проекта уже не не состоялась. Ну, дальше, если углубиться в центр нашего города – у нас есть улица Первомайская, которая сейчас подлежит реконструкции. Там будет благоустройство сквера. Там были варианты также застройки этого участка города. Значит, застройки в трех вариантах. Значит, один вариант – это был прямо жилая зона на месте сквера, что, к счастью, был отвергнут. Потому что в городе все равно должен быть территории, которая э, является зеленой зоной.
0: Рекреационной. Да, да,
1: да, да, безусловно. Значит, был вариант это улица дома, которые сейчас старые старой постройки да. выходят на улицу Первомайская. Значит, вариант сноса этих домов с заменой более современными и был вариант щадящий замены фасадов этих домов, чтобы они, э, значит, ну, имели вид
0: сталинской архитектуры 50-х годов.
1: Нет, это уже это, это не Сталинская, и даже не Хрущевская, это уже Леонид Ильич Брежнев. И мы с вами говорим от 67-го года А-а-а. и А-а-а. дальше. То есть, это, это проект уже 70-е, даже уже начало 80-х годов. То есть, это проект детальной проиндовки центра города Кирово-Чепецка. Если еще углубиться в центр вот а, тот участок, где у нас расположен банк. Uh-huh. На другой стороны, стороне проспекта России как бы есть свободное Пустырь. пространство. Пустырь, да, как архитектор Гвоздик назвал, это напоминает выбитый зуб. Uh-huh. То есть здесь место очень перспективное для архитектурного
0: сооружения. Соединение двух проспектов.
1: Это, да, это здесь соединяются четыре микрорайона. Uh-huh. По сути... Из этого дома виден уже город Киров, город Слободской. То есть он возвышается с точки зрения и планировочных отметок, с точки зрения архитектуры. И вот было три варианта проектирования дома на вот как раз этом месте. Первый – это был 80... 82 год. Второй – это был 2001. Пятый год, когда заходила в Кирово-Чепецк организация Социальная инициатива и своими деньгами хотели тут как бы внести определенный вклад, но там это все не состоялось. И третий вариант был уже последний, это 16-этажный дом, который, скажем так, уже... Планировал один из наших застройщиков начать. Но, тем не менее, экономика не позволила продолжить. И остались только чертежи, схемы, картинки, записи. Бакет. Бакет один из вариантов находится в музее. Да. Да, это можно посмотреть. Далее, 21 микрорайон. Это та часть города, где значит, у нас улица Ланчарского, и сейчас расположены панельные дома. В глубине там пустырь, где должна была быть школа. Вот школа, она, наверное, будет. Это Этот участок пока не трогают. И вот в самой южной части этого микрорайона, в варианте 70-х годов, был запроектирован дворец спорта mm-hmm. на 5 зрителей. Спортивный комплекс – и, значит, к сожалению, он не был реализован, ну, тоже из экономических соображений, но, значит, он шел в параллель с городом Глазовым. Это есть такой город-спутник Кирова-Чепецка. Там директор Рождественский Владимир Николаевич сумел средства изыскать, а Яков Филимонович Терещенко не сумел догнать Владимира Николаевича, и у нас вот этот объект дверя спорта не состоялся.
0: Это примерно пересечение... России и Луначарского. И Сосновой да. там сходит с улицы. То есть, тот домик перстеньки баварской кладкой, вот именно здесь и должен был быть тот самый Ледовый дворец. Да, Спарк вот на
1: Ледовый этом Ледовый. участке, да, mm-hmm. этот участок, он сейчас, дом Пёстреньки стал благодаря ну, решению застройщика. Он в проекте был немножко другого
0: света. Есть... Как и вот, ну, рядом стоящие дома, видимо, ну,
1: да? Ну Нет, красных. я думаю, так, это всегда на вкус и на цвет есть э, свои приоритеты. Но, тем не менее, когда мы увидели, что вырастает уже дом, э, с, э, скажем так, не, не того э, вида, который мы проектировали, ну, значит, в конечном итоге нам понравилось. Вот, ну.
0: А вам понравились два дома с для ЧПС как монолитного, э, из монолитного бетона?
1: Ну, это была первая проба, то есть э, они... По-своему интересны э, в в плане технологичности быстроты застройки, но э, будущее не за монолитным домостроением для нашего города. У нас есть свой кирпичный завод, у нас есть свои ресурсы. Не потому что
0: зимой их нельзя строить, бетон не э, прибегает. Это
1: можно все. Все Можно Можно зимой, но та организация, которая закупила опалубку и занималась э, и планировала заниматься массовым строительством, эта организация тоже. ну, скажем так, самоликвидировалось, да. Понятно, да. И вместе с монолитным домостроением. Ну, если э, еще ближе к югу подойти, к югу нашего города, угу. то у нас есть юго-восточная часть э, города, которая э, ограничилась после 8 и 9 микрорайонами. Микрорайонами 10, 11 и 12. На сегодня у нас 8 и 9 микрорайоны реализованы почти полностью в 9. Не построен физкультурно оздоровительный комплекс, он уже его не построит, поскольку значит, ну, как бы бюджет уже города не позволит этим заняться. Не построен универсам в 9-м микрорайоне.
0: Это речь идет о микрорайоне Южном.
1: Нет, это 9-й микрорайон. А это капустное поле. Это называем. капустное поле, да, mm-hmm. которое граничит с улицей Победы, улицей 60 лет октября, улицей mm-hmm. и... Улица Юбилейная, то есть вот в границах этих улиц, улиц, за полтора года вырос новый микрорайон.
0: Довольно плотная застройка, кстати, там.
1: А это было ограничение министерства, то есть требовали, жестко требовали с одного квадратного метра земельного участка снимать норматив жилья. Там были зажаты нормы средней МАШ, ну, тогда так называлось Министерство атомной промышленности. И поэтому он даже переуплотнен. То есть Очень плотный, да. машину некуда поставить, но это, скажем так, архитектура в лице Евгения Юрьевича ничего не смогла сделать, поскольку жесткая экспертиза министерства не позволила значит, ну, сделать более, скажем так, разряженную территорию застройки 9-го микрорайона. Говоря
0: о Евгении Юрьевиче, говорили о том, что... Он, приезжая в Кирово-Чепецк, сходил его вдоль и поперек, поперек, то есть даже более, чем сами жители города. То есть человек, который по-пешему все обошел и был в общем в курсе всех деталей нашего рельефа.
1: Я как бы сказал, что он, приезжая в кирово одевал спортивную форму и сначала пробегал, он спортсмен, мастер спорта, пробегал по всему городу, а, значит, когда было время, он еще убегал в Каркино, в Перекоп, поскольку у него и тогда еще была идея, как у спортсмена, и он даже проект, макет даже выпускал, вот именно реконструкции нашего стадиона Перекоп со стрельбищем. Так что где-то для него пробежать порядка 30 километров, скажем так, без перерыва это, – это нормальное состояние.
0: Учитывая его возраст.
1: Ну, он, да, буквально, значит, перестал спортом заниматься после 82 двух. То есть до этого возраста он принимал участие даже в официальных соревнованиях среди возрастных спортсменов. И после этой пробежки он уже на оперативках, на химкомбинате, у дирекции, ну скажем так, все свои пожелания высказывал. Поэтому не повезло работать с таким человеком, который был разносторонне развит во всех отношениях, очень скромный, исключительно скромности человек. И все, все его окружение, и большая семья, и все его сотрудники, ну, скажем так, испытывают самое теплое чувство о работе, ну, и, скажем так, совместно прожитых годах и в личной жизни, и в творческой, и в рабочей. И, ну, просто наш город был в хороших руках.
0: В общем, по отношению к нему, вот эти строки знаменитой песни, ныне забытой, подходят как нельзя более. «Не каждому дано так вообще дрожить друзьям на память города дарить». И а, снова поговорим о так называемом капустном поле. То есть вот дальнейшее развитие города на юг, каким может быть? Ну, дальнейшее
1: развитие города у нас будет на юг, потому что э, сейчас сформирован... Новый генеральный план в 2011 году, который немножко корректировался в дальнейшем. И развитие это южных микрорайонов. Это микрорайон номер 10, который несколько раз видоизменялся. изменялся. Последняя защита была года 4 назад.
0: Это капустное поле? Это
1: рядом с девятым м микрорайоном, который мы называем капустным полем.
0: Это роскошный, имеется? В виду. О, а, жемчужный. Да, ну, пустын-с?
1: наверное, да, просто я, на разном, название я это... просто не все это, эти названия как бы владею. Вот. Ну,
0: коттеджная застройка.
1: Коттеджная застройка – это был один из вариантов. То есть там первый вариант был высокоэтажная застройка, потом с, с элементами коттеджной застройки, потом был многоэтажный. И э, следующий вариант был ну, смешанный там э, значит, и жилье невысокой этажности, э, школы, садики. И этот микроорганизм плавно перетекает в так называемый район Карпаты. То есть спортивный комплекс, который... К счастью, развивается. Там уникальное место с точки зрения природы, ландшафта и…
0: Поросшее лесом хвойным.
1: Да, то есть место для спорта и отдыха у нас смещается акцент с севера mm-hmm. до речи на юг и имеет перспективу.
0: Тем более, что там рельеф довольно интересный, то есть высокий склон. Почему Карпаты это как раз и называется, да? То есть очень удобно для каких-нибудь лыжных например.
1: Ну, и из несостоявшихся еще, скажем так, объектов, можно назвать генплан 93 года, когда Борис Николаевич Ельцин дал поручение каждому отдельное жилье или дом. Был проект генплана до 150 тысяч человек, и город развивался очень сильно в сторону Просницы. Но это как бы уже из несостоявшихся. Ну, и так немножко о транспортной инфраструктуре. Значит, в нашем городе был запроектирован э, трамвай на стадии ТЭО, то есть это техника экономического обоснования с описанием основных элементов э, движения, э, экономикой. Ну, значит, разрешение было получено только на проектирование.
0: Я дополню, что самый первый план города Киручпецка, относящийся к 1958 году, также планировал устройство трамвайной линии. Но вот видите, сколько времени прошло, но так это не состоялось.
1: Нет, состоялось только частично. Значит, трамвай разрешалось проектировать в городах от 300 тысяч. Ага. Министерство дало разрешение на проектирование нашему городу в 100 тысяч. Так что это частично состоялось. То есть мы как бы получили схему, ага. которая возможно при благоприятных экономических условиях могла быть
0: реализована. Могла бы быть.
1: А у нас тема разговора – это то, что могло быть. вот Я думаю, наверное, это можно закончить. То есть э, времени мы немало потратили, но э, у нас есть надежда, что вот ну, часть из того, что не состоялось, все-таки будет построена.
0: Например, мост через реку Чипцу.
1: Да, это уже вопрос решенный.
0: Но, к сожалению, поскольку мы все-таки говорили о несостоявшихся проспектах, Самая большая боль отца нашего города, Якова Филимоновича Терещенко, не состоялся проект постройки моста через реку Вятку, связывающего наш город с Кировом, в результате чего расстояние до областного центра сократилось до каких-нибудь 18 километров, и многие проблемы решать было бы значительно проще. Но, увы, Вот так бы и выглядел наш город, сложись обстоятельства иначе. Спасибо вам очень большое за интересный рассказ. Надеемся на встречи в будущем. Спасибо. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.